0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a ver 10 lecciones sobre la psicología del dinero que tienes que saber sí si o sí. Si ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos ahora sí libros que te pueden ayudar a tu crecimiento personal y profesional, ya sea que te los resumamos completos en formato de como de hora, hora y pico en muchos casos, en la mayoría de los casos en realidad, que esos son episodios que veréis una vez a la semana normalmente los lunes y los miércoles te traemos normalmente también un episodio como este que estás escuchando ahora, que llamamos esta serie, la llamamos Pasa a la Acción, porque lo que Hacemos es tomar también libros potentísimos, los traemos aquí y los desmenuzamos y tomamos una serie de acciones claras, fáciles de aplicar y que te pueden generar resultados en episodios cortitos de pues, unos 15 minutos más o menos. Esa es por lo menos la idea. El libro del que te voy a hablar hoy es un libro que se llama La psicología del dinero de un señor que se llama Morgan Housel. Un libro que acaba de superar el millón de copias vendidas. Un gran super éxito que está siendo dentro de las finanzas personales el libro de moda. Se llama La psicología del dinero. A nivel global, como te digo, un millón de ventas. Y, y hay varias lecciones que podemos extraer de la psicología del dinero. El enfoque del libro tiene que ver con una serie de historias, eran como 15 o 20 historias, sobre pensamientos, sobre formas de pensar que tiene la gente respecto al dinero y cómo nos pueden afectar positiva o negativamente al hacerlo, al tenerlas o al no tenerlas. Entonces aquí te van estas 10 lecciones sobre finanzas que extraigo de la psicología del dinero. La primera es que nadie está Loco. ¿Cuál es el tema? ¿Qué te quiero decir con esto? Nadie está loco. Es la primera lección. Bueno, pues que la gente experimenta las cosas que tengan que ver con el dinero de forma diferente. Cada persona lo experimenta de forma diferente. Por lo tanto, las lecciones que cada uno aprende del manejo de su propio dinero varían también. Entonces, cuando hablamos de inversiones, no tiene sentido pensar que una inversión, porque le funcionó a Pepito, le vaya a funcionar a Juanito. Una, una inversión que parezca lógica para una persona para otra persona puede no serlo para nada. Durante la vida de las personas tomamos decisiones que tienen que ver con inversión y que están ancladas en nuestras experiencias previas como inversores, eh, en las experiencias de inversión de nuestra propia generación, en la experiencia de inversión a lo mejor que, que viene y impresa por la relación que hemos tenido con nuestros padres, incluso a la hora de ser guiados en cómo manejar el dinero. En definitiva, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Básicamente, nadie está loco por hacer una cosa que para esa persona parece lo más lógico, aunque para ti no lo sea. Entonces, la psicología del dinero, en este sentido, una de las lecciones es que nadie está loco, que cada uno puede tener sus razones basados en su propia experiencia, y eso deberíamos respetarlo todos, y también entendernos a nosotros mismos cuando otras personas puedan no estar de acuerdo con nuestra forma de proceder, sobre todo estamos hablando de inversiones en temas de dinero lección número uno, por lo tanto nadie está loco, lección número dos tiene que ver con la suerte y con el riesgo. La suerte y el riesgo son dos cosillas que sí intervienen en la realidad de las cosas. Cuando nosotros buscamos un resultado, hay fuerzas que intervienen que están fuera de nuestro control. Claro que nosotros podemos intervenir en lo que es nuestro esfuerzo individual. Yo le pongo muchas ganas a las cosas, pero no podemos asumir que el 100% de nuestros retornos de inversión, que el 100% de nuestros resultados puedan ser atribuidos al esfuerzo o a nuestras propias decisiones. Hay toda una serie de factores, en este caso la suerte y el riesgo, que también intervienen. Por lo tanto, cuando nosotros veamos a otras personas e individuos, a gente individual que está teniendo éxito, a casos de éxito de determinadas personas, nos deberíamos enfocar menos en esos casos de éxito individuales y empezar a buscar patrones más generales. Es decir, no porque una persona, una única persona haya tenido éxito en algo, pues puede ser que nosotros lo vayamos a tener. Entonces empecemos a buscar buscar patrones que sean mucho más generales y eso va a eliminar un poco estos factores que estábamos diciendo de la suerte y el riesgo, porque estamos entrando en patrones, en patrones más generales que en los que hay más de una o dos o tres personas que han tenido éxito. Ahora bien, si nosotros vamos a estar invirtiendo nuestro dinero, o la idea dentro de la psicología del dinero es que podamos manejar el dinero de una forma más activa, nos debería gustar un poco el riesgo, porque arriesgarse normalmente paga. Y lo que no deberíamos ser es paranoicos sobre el riesgo. Claro que existe el riesgo, y tenemos que jugar con esa idea de que siempre va a haber un margen de riesgo, un porcentaje de riesgo. Porque si nos volvemos paranoicos con el tema del riesgo, eso puede hacer que no invirtamos, que no tomemos decisiones o que no aceptemos riesgos futuros que generalmente nos pueden pagar, nos puede generar resultados positivos. Claro que siempre hay un riesgo, pero cuanto más riesgo hay, también hay mayor recompensa. Tenemos que tenerlo en cuenta y, y entender que el riesgo es uno de los factores que forma parte de la inversión en temas de dinero. Entonces, la lección número dos tiene que ver con el riesgo, tiene que ver con la suerte, y la tercera lección me parece una de las lecciones claves del libro de la psicología del dinero es el nunca es suficiente. Es muy, muy peligroso que nosotros siempre busquemos generar más, más dinero, más poder, más prestigio, que tengamos ambición más que satisfacción. El, el skill, la habilidad que nosotros deberíamos desarrollar principalmente es la habilidad de saber cuándo, es suficiente, de no alcanzar una meta y decir, ahora quiero un poquito más. ¿Sabes qué? Como me ha ido bien, un poquito más. El no saber cuándo es suficiente, el decir nunca es suficiente, es un gran problema y es una habilidad que muchísima gente no tiene porque se vuelve ávida de más, ¿no? De más dinero, más, más poder, más prestigio, más, 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 y puede hacer que acabemos perdiéndolo todo. El nunca es suficiente es algo que deberíamos intentar desarraigar de nuestra psicología del dinero. Cuarta lección. Las confusiones con el interés compuesto. Ese es otro tema súper interesante. De nuevo, Os recomiendo mucho el libro. Vale muchísimo la pena. He visto que ya está traducido en el español. Entonces, os, os lo recomiendo muchísimo porque os abre mucho la mente la forma en cómo muchas veces pensamos. no El tema del interés compuesto. Se ha hablado siempre en el tema de las inversiones que el interés compuesto es súper potente no porque yo invierto y, y, cuanto, y si lo dejo invertido pues eso me genera interés compuesto y va a hacer una curva exponencial que va a hacer que en los últimos años se, se invierta muchísimo, se invierta una cierta cantidad, pero genere muchísimos más resultados. Hablemos de inversiones. Una buena inversión no tiene por qué ser necesariamente una inversión que me devuelva los beneficios más altos. Y esto lo digo y que la gente dice, mmm, tú estás mal. Eso, eso no es así. Bueno, espérate un segundo. Una buena inversión no es aquella que te ofrece los máximos retornos, sino una buena inversión es aquella que te ofrece un buen interés, unos buenos retornos, pero que puedes mantener durante el mayor tiempo tiempo posible. Es ahí donde el interés compuesto se vuelve loco y se dispara. No busquemos el más alto retorno de inversión lo más rápido posible, sino busquemos un buen retorno de inversión durante la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es el verdadero interés compuesto. Mucha gente, sobre todo ahora que viene con el tema de las criptomonedas, que dices Ay, pero esto está muy loco, se puede ganar muchísimo, se puede multiplicar los retornos de inversión muy rápidamente. Pero ¿Y qué pasaría si tuviéramos una inversión mucho más estable que me deje buenos retornos de inversión pero que no la tenga por qué tener tres semanas sino que la pueda tener tres años o tres décadas? Ahí es donde el interés compuesto se dispara pero lo bestia. Lección número 5. Conseguir la riqueza versus mantener la riqueza. Está claro que la habilidad de mantenerse por el mayor tiempo posible, como acabamos de decir en la lección anterior, es lo que va a marcar la diferencia. Es la clave de tu estrategia de inversión. Convertir tu inversión financiera en una inversión irrompible es lo que te va a generar los más grandes retornos de inversión en el mayor tiempo posible. Por lo tanto, la clave aquí es conseguir mantener lo que tienes, mantener la riqueza de lo que tienes para que el interés compuesto eh, haga maravillas con tu inversión. Hay un tema aquí, sobre todo el de Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo y es conocido por ser uno de los mejores inversores, no el mejor inversor del mundo. Warren Buffett tiene una, una regla que es básicamente tiene que ver con esto, con mantener la riqueza. Él dice que una buena inversión es aquella en la que no se pierde dinero. Es decir, una buena inversión puede ser una inversión que me genere cero de beneficio, pero no he perdido dinero. Eso es una buena inversión. ¿Por qué? Porque si mis peores inversiones son aquellas en las que no pierdo dinero, aunque no gane, imagínate cuáles serán mis mejores inversiones. Eso me permite mantener mi riqueza, no perder nada de ella y volver a buscar inversiones que sean mucho más redituables, que nos generen mucho más rédito. Lección número 6. La libertad. Tenemos que entender, recuerda, estamos viendo el libro La psicología del dinero. Hablemos de la libertad. La mayor forma de riqueza es la habilidad que una persona puede tener de despertarse cada día y decir, hoy puedo hacer lo que quiera. El dinero tiene un valor intrínseco que, que debemos entender que no es el valor monetario en sí, sino es la habilidad que nos da de poder tener control sobre nuestro tiempo el dinero su mayor valor es permitirnos comprar tiempo entonces si yo puedo alinear el dinero con la vida que quiero tener lo que quiero tener cuando lo quiero tener con los, las personas con las que quiera tenerlo donde lo quiera tener por el tiempo que quiera tenerlo ese es el mayor retorno de una inversión que el dinero te puede dar. El dinero como meta en sí mismo no tiene valor si no asociamos un valor dentro de nuestra vida que tenga un valor muy superior que tenga que ver con esto que decimos con nuestro tiempo y nuestra calidad de vida. La lección número 7 es que la riqueza no es lo que ves, sino la riqueza es lo que no ves. Y eso es muy interesante. Muchas veces... Vemos a gente que gasta dinero, ¿no? Y mucha gente gasta dinero para demostrarle a otras personas cuánto dinero tienen. Gastar dinero para demostrarle a otras personas cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. La verdad es que la verdadera riqueza siempre es aquello que no se ve. La verdadera riqueza son activos financieros que todavía no has convertido en dinero que no, que no has cobrado todavía que no has sacado, que siguen invertidos son las cosas que no vemos y ahí es donde está la verdadera riqueza de una persona la riqueza es aquello que no vemos octava lección ahorremos dinero la construcción, la generación de riqueza tiene muy poco que ver con nuestro ingreso o con los intereses que cobremos y tiene muchísimo más que ver con nuestro ratio de ahorro. Y aquí te va, para mí, la lección más que, que más me explota la cabeza y que yo quiero que la gente se, se tatúe en sus neuronas. Los ahorros se crean cuando gastamos menos. Y tú puedes gastar menos si deseas menos cosas. Y si deseas menos cosas, habrá menos cosas de las que te vayas a tener que preocupar porque habrá menos cosas de las que pienses que otros se tienen que preocupar. Eso significa que no vas a comprar o no vas a gastar cosas en apantallar, en demostrar que tienes dinero. Eso significa, básicamente, cuanto menos ego, mayor riqueza vas a tener. El dinero tiene unos beneficios intangibles que van mucho más allá de su valor, como hemos dicho. ¿Nos puede generar más felicidad el tener más dinero? No. ¿Nos puede generar más felicidad, tener más cosas tangibles que son muy obvias para el resto del mundo para que vean qué coche tan bueno tenemos, qué casa tan buena tenemos, qué reloj tan bueno tenemos? No. Eso es ego. Eso no es verdadera riqueza. Acuérdate de lo que habíamos dicho antes. La verdadera riqueza es la calidad de vida, el tiempo que puedes comprar con ello, no las cosas, no la demostración palpable de que estás gastando más para demostrar más sino que estás ahorrando más porque no necesitas demostrarle nada a nadie más. Novena lección, margen de seguridad. Muy fácil de entender. El margen de seguridad es la única forma, es la única forma efectiva de operar, sobre todo en un mundo como es el tema de las inversiones, en el que no hay certezas absolutas. Hay siempre margen para error. Entonces, si hay margen para que ocurra un error, debemos tener también un margen de seguridad. Lo más importante en cualquier planificación financiera que vayas a hacer es planificar qué es lo que puede suceder que no estaba previsto. ¿Qué es lo que podemos planificar que no va de acuerdo al plan que teníamos inicialmente? Es decir, analizar qué cosas pueden no salir bien y generar eso. Entonces, tener claro... ¿Qué pasará si vamos a salir bien? Si la cosa sale bien, ¿cuánto vamos a ganar? Tener claro que si la cosa no va bien, podríamos perder tanto. Y buscar ese punto en el que vamos a tener un margen de seguridad, como decíamos antes, para no perder. Que a lo mejor no ganemos, pero que no perdamos. Y la última lección que te quiero compartir hoy sobre la psicología del dinero. Es muy fácil de entender. Nada es gratis. Todo tiene un precio, aunque no aparezca en la etiqueta de ese producto o servicio. Como todo en esta vida, todo tiene un precio. Y el manejo del dinero, la inversión de dinero, también tiene un precio. Pero ese precio no se mide en dólares, no se mide en euros. Ese precio de invertir, ese precio es que va a haber volatilidad, que va a haber miedo, que va a haber dudas, que va a haber incertidumbre, que va a haber lamentaciones. Ese es el precio de invertir. El truco, por lo tanto, es convencernos a nosotros mismos de que ese precio vale la pena, de que ese precio lo vamos a pagar y que es la única forma de aceptar que si va a haber volatilidad, que si va a haber incertidumbre, ese es el precio del éxito y que estoy dispuesto a pagarlo porque nada es gratis. Es muy importante que lo entendamos sobre todo a las personas que quieren decir yo quiero ganar dinero rápido y no quiero tener incertidumbre quiero que las cosas salgan bien sí o sí. En el mundo de la inversión eso no existe. Nada es gratis. El precio de una inversión siempre va a, haber es, siempre va a ser esa volatilidad, ese miedo, esa duda, esa incertidumbre y, en muchos casos, esas lamentaciones. ¿Estás dispuesto estás dispuesta a pagar ese precio? Sí o no. Estas son las 10 lecciones que te quería compartir hoy sobre el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Un fantástico libro que te recomiendo muchísimo porque te va a hacer pensar y reflexionar sobre cómo piensan las personas que están invirtiendo la verdadera psicología. Del dinero. La psicología del dinero es el libro entonces que hemos analizado hoy. Ahí te van 10 lecciones y recuerda que tienes un montón más de episodios de contenido dentro de libros para emprendedores. Es este podcast que estás escuchando ahora. Te pido un favor. Estás en Spotify, estás en iTunes ahora mismo. Si puedes ir ahí a las estrellitas donde está el nombre del podcast, ahí justo debajo está lo de las estrellas. Si me puedes apoyar con 5 estrellas, si te ha gustado el episodio, si te ha gustado el podcast en general, si me puedes apoyar con 5 estrellas, eso nos ayuda a dar mayor visibilidad a este contenido para que ma mayor número de personas se pueda beneficiar y aprender también y compartir esta experiencia que es aprender para pasar a la acción. De eso se trata este episodio que hemos tenido hoy. Recuerda que todos los miércoles tenemos episodios como este, cortos, de pasar a la acción. Y todos los lunes tenemos episodios en los que resumimos los mejores libros al completo. Episodios largos, extensos, nutridos con un montón de información. Te espero entonces la próxima semana con nuevos episodios. Y eso sí, Suscríbete para no perderte ninguno de ellos. Creo que te va a valer muchísimo la pena porque vienen episodios. Ay, ¿qué episodios vienen? Bueno, no te digo más. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande. ¡Hasta luego! viajar